0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso porque é sexta-feira, as principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes, Nubank nega rumores de que irá fechar no Brasil, celulares iPhone 14 comprados nos Estados Unidos são bloqueados por aqui, Elon Musk comemora ativação de Starlink no Amazonas e muito mais. Bom, deixa aquele like amigão de sexta e bora para as notícias. A estreia do iPhone 14 ganhou mais um capítulo polêmico no Brasil, após a Apple ser multada por vender celulares sem carregador no país, às vésperas da apresentação da nova linha alguns consumidores brasileiros que estão comprando os smartphones nos Estados Unidos estão enfrentando problemas. Como os novos iPhones tendem a demorar algumas semanas para chegar oficialmente ao Brasil, alguns usuários realizam o processo de exportar o aparelho para garantir um preço mais baixo e acesso rápido aos lançamentos. No entanto, parte dos primeiros consumidores a fazerem isso encontraram alguns problemas no processo de ativação do iPhone 14 e do iPhone 14 Pro em território nacional. De acordo com relatos, compartilhados pelo blog do iPhone, alguns usuários que compraram aparelhos da linha iPhone 14 no exterior, com o intuito de usá-los aqui no Brasil, estão sofrendo com bloqueios das operadoras. Além disso, os aparelhos adquiridos no exterior estavam aparecendo com um e-mail irregular no sistema da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Já segundo informações obtidas pelo pessoal amigo do Tecnoblog, o problema envolvendo as operadoras afeta principalmente clientes da Vivo. Em contato com a publicação, a Anatel falou sobre o e-mail bloqueado e disse que a situação trata-se de um erro que já foi corrigido. Apesar das polêmicas envolvendo o carregador, o iPhone 14 foi homologado aqui no Brasil. A Apple confirmou que está investigando a situação. No entanto, a companhia não forneceu mais detalhes sobre o assunto até o momento. Enquanto a falha não afeta todos os usuários que estão usando o iPhone 14 exportado no Brasil, a dica para quem sofreu com o problema é entrar em contato com a operadora para tentar resolver o problema ou aguardar uma solução oficial da Apple. O iPhone 14 ainda não está disponível para compra no Brasil, mas já foi listado no site da Apple com seus preços oficiais para o país. Naquele precinho, ó, chuchu. O ministro das comunicações, Fábio Faria, divulgou que a internet via satélite Starlink, lá da SpaceX, foi ativada em uma escola no Amazonas, localizada em Careiro da Várzea. A ativação contou com participação presencial de Gwynne Shotwell, CEO da companhia, enquanto Elon Musk, CEO, participou via videochamada. De acordo com o Teletime, a ativação da internet foi uma doação do bilionário. Faria participou de uma visita à SpaceX nos Estados Unidos ainda em novembro de 2021, na tentativa de fechar uma parceria. Em maio, Musk e o presidente Jair Bolsonaro anunciaram um acordo para conectar 19 mil escolas da região. Na ocasião, Faria informou que Todas as escolas de ensino fundamental e médio do Amazonas terão internet via satélite. Abre aspas, estamos aqui visitando e medindo a velocidade da internet e constatamos que está mais rápida que o 4G. Então queria agradecer a Starlink por isso. Fecha aspas, disse Faria. Não houve até então uma divulgação formal de um acordo finalizado entre a SpaceX e e o governo federal. No Twitter, Musk celebrou a conexão das escolas da região via Starlink e, em resposta, um usuário da rede social disse que a educação é o caminho para sair da pobreza e que o acesso à internet é o que permite a educação. A Starlink já pode ser assinada para os brasileiros, com contratação por meio do site oficial da companhia. A assinatura teve uma redução de preço em agosto, embora o custo total de instalação do equipamento e afins possa ultrapassar os R$ 3 mil. Reais. Na última semana, a Nubank anunciou a saída da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, e a subsequente mudança em suas BDRs, ou Certificados de Depósitos Brasileiros em Português. Relembrando, essas ações foram parte fundamental da campanha de abertura de capital da empresa, onde foram nomeadas pedacinhos. Ao todo, cerca de 7,5 milhões de usuários receberam o ativo simbólico do banco. Apelidados de sócios" pela Nubank, os investidores poderão optar entre vender seus pedacinhos ou migrá-los para a Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, onde o banco ainda possui capital aberto. Entretanto, antes da decisão, ainda será necessário esperar a conclusão do período de restrição de venda, imposto originalmente em dezembro do ano passado. Dessa maneira, será necessário aguardar a conclusão de um ano de abertura de capital da Nubank, que ocorre no próximo dia 9 de dezembro. Até o momento, o banco não explicou maiores detalhes e prometeu a divulgação de novas informações. Preliminarmente, parece que a decisão da Nubank não agradou os investidores. Ainda na última sexta-feira, dia 16, as ações do banco caíram 4% na B3 e até 7% na Bolsa de Nova York. Entretanto, a mudança pode ser benéfica no longo prazo, já que significa que a empresa não precisará se preocupar com duas listagens em simultâneo. Resta aguardar o fim das restrições para avaliar o comportamento dos Nus Sócios e o futuro do Roxinho. Mais um pouquinho sobre o banco. Na última semana, a Nubank anunciou uma mudança no BDR, um programa que acompanha a Bolsa de Nova York. Contudo, os clientes começaram a se perguntar se o Nubank iria fechar após a mudança, mas o banco confirmou que continuará funcionando normalmente para os brasileiros. O Nubank anunciou em nota oficial que não fechará, como muitos clientes questionaram. Segundo as informações, a Fintech está em franca expansão e planeja construir uma empresa que vai continuar funcionando nas próximas décadas. Abre aspas, os números de crescimento consistente, o capital ajustado de 3,9 bilhões de dólares, os lançamentos de novos produtos e funcionalidades e a forte expansão da base de clientes provam a solidez do negócio do Nubank, fecha aspas, foi descrito em comunicado oficial. Ao realizar a mudança no programa de BDRs, o Conselho de Administração do Banco aprovou o início do fechamento do capital na Bolsa Brasileira. Contudo, isso significa que ele deixará de ser negociado como nível 1 e será nível 3, já que a empresa está registrada no exterior, ou seja, não significa que a empresa vai fechar. Com a novidade, o Nubank poderá deixar de seguir as regras da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, mas precisará responder aos requisitos do SEC, órgão que regula o mercado financeiro lá nos Estados Unidos. O Tecmi é o clube de benefícios do Mundo. você já conhece? Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos. E muitos cursos também. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está embaixo na descrição. A Amazon Brasil anunciou uma premiação para os vendedores parceiros que mais se destacaram ao longo do último ano em vendas e no uso criativo e eficiente dos serviços e canais oferecidos pela gigante varejista. Os maiores contribuidores para uma melhor experiência do consumidor estarão na disputa. O primeiro prêmio de empreendedorismo brasileiro, Amazon, objetiva é reconhecer as pequenas e médias empresas parceiras da Big Tech em oito categorias. A maior parte delas é de produtos eletrônicos, livros e mídia, bens de consumo, cozinha e garagem e moda e casa, mas ainda as de empreendedora do ano, destaque do ano e vendedor internacional. Para concorrer, é necessário se inscrever no site do evento até o dia 20 de outubro, onde estão disponíveis todos os detalhes e o regulamento da competição. Os resultados serão divulgados em dezembro, quando acontecerá a cerimônia de premiação. De acordo com a Amazon, os vendedores selecionados vão ganhar até mil reais em créditos que serão utilizados nas ferramentas de anúncios patrocinados por meio do serviço de publicidade online da companhia, o Amazon Ads. Os ganhadores das principais categorias também terão direito ao gerenciamento de conta por um em 2023. A Tesla está fazendo um recall de quase 1,1 milhão de veículos nos Estados Unidos devido a um problema de segurança verificado nas janelas automáticas de alguns modelos que podem fechar muito rápido e prender os dedos dos seus ocupantes. Depois da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos ter considerado o defeito como uma violação dos padrões de segurança, a fabricante de veículos elétricos enviou uma carta, na quarta, ao órgão regulador da segurança do trânsito, comunicando que a falha será resolvida com uma atualização de software over the air do sistema de reversão automático da janela. O recall abrange alguns veículos 2017 a 2022, do Model 3, 2020 a 2021, do Model Y e 2021 a 2022, do Model S e do Model X. Tratado pela montadora como um simples bug de software, o problema será resolvido com um alerta de atualização que chegará aos aplicativos e telas dos proprietários dos veículos afetados, sem necessidade de visita à assistência técnica. A Tesla reconheceu que já estava ciente do problema com as janelas automáticas desde agosto, quando os detectou durante testes de produção. Momento minha série de sexta. Chegou ao catálogo da Netflix a minissérie Dahmer, o canibal americano, produção que conta a história do serial killer Jeffrey Dahmer, culpado por assassinatos ao longo de 17 anos. Criado por Ryan Murphy, aquele de American Horror Story e Glee, a série é protagonizada por Evan Peters e conta com o Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller e Dillon Burnside no elenco. Os 10 episódios da série chegaram ontem à Netflix e tem classificação indicativa de 18 anos, já que conta com cenas explícitas de violência, entre outros. Mas, afinal, qual é a história por trás da série? Tudo isso, em detalhezinhos, você pode acompanhar no site da minha série, que está linkado aqui embaixo. Te vejo lá. E aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de setembro de 2008, Google e T-Mobile apresentaram o T-Mobile G1, também conhecido como HTC Dream, o primeiro smartphone baseado em Android do mundo. Pelos números brutos de vendas, hoje o Android é a plataforma de smartphone mais popular do mundo. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar segunda-sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês se cuidem nesse final de semana. A gente se vê na próxima. Um abração. Tchau, tchau.